Amén, amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Yo quisiera leer el libro de Éxodo, el capítulo 4, el verso 1 y 2. Una historia muy conocida, Éxodo capítulo 4, verso 1 y 2, eh, donde Dios llama a Moisés, es, es parte de la conversación que Dios está teniendo con Moisés, y en el verso 1 dice así, capítulo 4, Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Toda persona que sea llamada por el Señor, toda persona... Normalmente la primera experiencia que tiene inmediatamente al llamamiento, que normalmente es un evento probablemente eh, carismático, es emoción. ¡Wow! Dios me está llamando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios me está llamando. Tan pronto termina ese evento carismático, el próximo pensamiento que uno tiene es... Yo. Pero, pero yo. Dios tiene que estar loco. ¿Cómo? ¿Por qué yo? Yo no cualifico. Moisés es un tipo extraordinario y él, es no, y él no es la excepción a esta realidad. Eh, él está cuestionando a Dios. Su, sus palabras de, de cuestionamiento eh, son, están cargadas de, de dudas, están cargadas de temor. Ellos no me van a escuchar. Ellos no me van a creer. Ellos van a pensar que yo soy un mentiroso. Es el famoso que dirán que muchas veces gobierna tanto la vida de los seres humanos. De hecho, el, el cuadro no era muy alentado. Si yo soy Moisés, si yo soy Moisés, tengo 80 años, mis mejores días pasaron. Fui un príncipe que viví en la opulencia durante 40 años en, en Egipto y después de eso he vivido 40 años como fugitivo. No soy rico, no soy millonario. Lo conocí, pero lo perdí todo. Para colmo, soy tartamudo. No me puedo expresar bien. Soy, allá me buscan. Y Dios me está enviando a mis 80 años, con todo ese cuadro tan bonito, Dios me está enviando a que vaya a ese sitio donde yo soy un fugitivo. Yo me pregunté, a rayos, ¿será que Dios no tenía a nadie mejor? Pero así es Dios. Dios escoge a quien le da la gana cuando le da la gana como le da la gana y quién puede cuestionar algunos de nosotros nos puede nos, puede, nos ha pasado eso mismo algunos de nosotros pensamos hey, yo no cualifico, yo no, yo no sirvo eh, si, si ese ha sido el pensamiento tuyo yo te quiero dar una palabra de ánimo ahora mismo con un verso bien tremendo que hay en la Biblia te lo voy a dar para que te dé mucho ánimo 1 Corintios 1.28 dice y lo vil del mundo menospreció y, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es punto, se acabó cuando Dios nos escogió a nosotros, no nos escogió pensando en nuestras habilidades, no escogió a Moisés pensando en lo que Moisés tenía, porque Moisés lo único que tenía era una vara en la mano. Pero una vara en la mano de Moisés colocada al servicio del reino, eso es suficiente, Dios no necesita nada más. Así que, ¿qué tú tienes? Cinco panes y dos pececillos en las manos de un, de un niño eran nada, pero en las manos del Señor era alimento para cinco mil personas que tú tienes en la mano. Una mujer tenía simplemente una vasija, lo único que tengo es una vasija de aceite, no tengo nada más. En las manos de la mujer era nada, pero en las manos del Señor era la compañía más sola. Traigan vasijas, que aquí no se va a acabar el aceite. Se acabó el aceite cuando yo no había ninguna vasija. Mientras tanto, y, y vende ahora todo lo que tienes ahí, vende lo que tienes, paga tus deudas, paga tus deudas y vive con lo que te sobra. ¿Qué tú tienes en la mano? Amén. Nosotros es normal que tengamos muchos cuestionamientos cuando Dios nos llama a nosotros. Y precisamente nosotros en este tiempo estamos hablando de, de comenzar a hacer una tarea a nivel eh, de iglesia, a nivel de cuerpo, en medio de nosotros, que afecte la vida de nosotros aún más y que afecte la vida de nuestra comunidad. Y no te queremos mentir, yo quiero decirte que... 
¿Cuál es, ¿Qué es lo que tú puedes experimentar en tu vida cuando tú comienzas seriamente a servir al Señor? Lo primero que tú vas a experimentar en tu vida y lo vas a experimentar consistentemente tan pronto tú decides servir al Señor es algo que se llama oposición. Se llama ataque. Puede llegar a nivel de persecución. Eso está contemplado en la Biblia. De hecho, es profético en la Biblia. Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son del mundo. El mundo me aborrece a mí porque yo no soy del mundo. Y según me aborrecen a mí el, el mundo, y según el mundo me persiguió a mí, a ustedes también. No se extrañen que el mundo los aborrezca a ustedes. No se extrañe que el mundo los persiga. Eso es profético en la Biblia. Y toda oposición van, nace en el reino de las tinieblas. No importa si la oposición nace en un grupo de ateos o no importa si la oposición nace aquí si la oposición nace en el reino de si la oposición nace en el mundo de los ateos su origen es del reino de las tinieblas si la oposición oposición nace aquí su origen sigue siendo del reino de las tinieblas toda la división nace en el reino de las tinieblas no nace en el reino de los cielos no nace en el corazón del Padre nace en el corazón del otro así que de hecho la mayoría de la oposición que nosotros encontramos en la Biblia nosotros la vamos a encontrar en forma de palabras alguna oposición experimentaron algunos hombres de Dios con alguna excepción como José, como David, como Daniel experimentaron alguna oposición sobre su vida, algún tipo de persecución que afectara eh, su, su libertad de movimiento eh, que estuvieran presos etcétera, pero la mayoría de los hombres de Dios experimentaron oposición y la oposición eh, se llevó a cabo a nivel de palabras de hecho, usted estudia el libro de Nehemías, lo hemos dicho en varias ocasiones el libro de Nehemías es un libro sobre sobre guerra espiritual nunca nadie disparó una flecha nunca nadie usó un cuchillo nunca nadie usó una espada solamente para, le, para tenerla en su poder eso fue lo único para tenerla en su poder la, la espada pero nunca usaron una espada hubo una, una, una oposición hubo un conflicto hubo una guerra durante todos esos capítulos y toda la guerra fue simplemente palabras cosas que se decían los de Judá se quedaron sin fuerzas ¿por qué? porque les metieron unas cuantas flechas no, simplemente porque los enemigos empezaron a decir cosas empezaron a decir cosas empezaron a decir cosas y esas cosas se le me, lo, ellos los de Judá lo aceptaron en su mente y en sus corazones y eso fue suficiente para desenfocarlo dejar de mirar lo que ellos tenían que hacer dejar de mirar el llamado dejar de mirar la obra para lo que fueron llamados y se empezaron a, a escuchar las amenazas de, del, del reino de las tinieblas las amenazas de los enemigos y eso les quitó la fuerza y dice la escritura que los de Judá dijeron nosotros no podemos seguir construyendo ya, no, perdón no podemos seguir recogiendo los escombros ¿por qué? dice el texto porque nosotros nos quedamos sin fuerza ¿por qué se quedaron sin fuerzas? se quedaron sin fuerzas simplemente porque empezaron a escuchar las palabras incorrectas. La mayoría de la oposición que nosotros encontramos en la, en la Biblia de hombre de Dios viene en forma de palabra. Tan pronto a David lo ungieron como rey, los hermanos de David se enojaron con David. El hermano mayor se enojó con David. Al poco tiempo, tan pronto Dios lo comenzó a... Eso fue cuando, cuando simplemente oraron por él. Cuando Dios comenzó a levantar a David, que comenzó a librar las batallas y ayudar al rey Saúl, él se le metió el diablo a Saúl oposición y David ¿cómo tú puedes compaginar todas las palabras que Dios está trayendo a la vida tuya de que Dios te va a levantar de que Dios te va a usar y simplemente hay una oposición que, te, que aparentemente te está aplastando ninguna oposición que se levantó contra David pudo en alguna medida destrozar los planes de Dios sobre la vida de David ¿correcto? tan pronto Nehemías soñó con, voy a reconstruir los muros y entregó unas cartas inmediatamente que entregó unas cartas que, que los enemigos se enteraron gente contrario a Israel se enteraron que este hombre viene para construir reconstruir los muros se formó el pleito no habían hecho absolutamente nada simplemente fue tan pronto ellos expresaron una idea en unas cartas que le había dado el rey que esas cartas estaban acompañadas de un favor de Dios sobre la vida de él tan pronto esas cartas salieron a, a circular inmediatamente se levantó el diablo ¿En qué? En algo que se llama oposición. Moisés experimentó oposición en su vida. 
experimentó oposición con Faraón pero ¿sabe qué? la oposición con Faraón no le hizo daño a Moisés ¿por qué? porque Moisés lo sabía Dios le dijo vas a ir donde Faraón pero estate tranquilo porque el corazón de Faraón va a estar endurecido así que Moisés no sabía que el, que el corazón de Faraón iba a estar endurecido con eso él no tuvo mayor problema el problema fue la próxima oposición que experimentó Moisés la próxima fue el dolor inesperado del que hemos hablado en varias ocasiones ¿por qué? porque está tranquilo sirviendo al Señor cuando su gran hermanita que se llama María es aquella muchacha que cuando el nene lo tiraron al río y, y la hija de Faraón lo vio ella siguió al nene todo el tiempo por camino por el río ella fue la misma atrevida nena atrevida tal vez no sé algunos 14, 15, 18, 20 años que va y le dice a la mujer si tú quieres yo consigo una mujer que te lo, que te lo cuide una mujer de los hebreas que te lo cuide esa nena que ama a ese bebé es la misma que ahora es una profeta Dios le, abra, le acaba de dar una gran victoria a ellos y es la misma que comienza a chismear de Moisés comienza a hablar mal de Moisés convenció a su otro hermano a Aarón y los dos comenzaron a hablar de Moisés siguieron hablando en el pueblo entero de Moisés oposición está sirviendo a Dios es el dolor inesperado que te llega ¿por qué? porque te llegó el dolor de alguien está Moisés lo más tranquilito él no sabe lo que está pasando porque ustedes saben cómo pasan estas cosas ¿verdad? lo saben 100 primero tú eres el objeto pero 100 lo saben primero hasta que de momento llegó alguien por ahí cuando ya el asunto está corriendo llegó alguien por ahí y le dice Moisés ven acá y como en palabras del profeta José José le dijo, ¿sabes lo que dicen por ahí? ¿Sabes lo que dicen por ahí, Moisés? Dicen que, que esa mujer que tú tienes, que era una mujer cusita, supuestamente está molesto porque estaba casado con una mujer de la raza negra. Qué racista estos hermanitos. Formaron un lío, formaron un pleito terrible, simplemente, simplemente por eso. El apóstol Pablo también experimentó oposición y él lo dijo de dos maneras, dijo, he tenido oposición y he tenido oposición de afuera, enemigos de la iglesia, pero el apóstol Pablo dice, es a rayo, pero he tenido oposición de adentro, esa es la que duele. De hecho, Pablo nunca menciona los nombres envueltos en lo que fue la oposición de afuera, pero Pablo interesantemente menciona los nombres de aquellos que fueron oposición de adentro, ¿verdad que sí? Fulano me ha hecho mucho mal. Fulano también está diciendo esto y esto, también me ha hecho daño. ¿Por qué razón? Porque la... La oposición de adentro siempre, siempre, siempre va a ser más dolorosa. José experimentó oposición en, lo, en, lo, en los dos rangos, ¿correcto? José experimentó oposición, oposición con la esposa de Potifar, ¿se acuerda? Que es la que miente, lo meten en la cárcel, está preso tres años. Pero José experimenta oposición de sus hermanos. Él experimenta las dos. Para mí José es el tipo más extraordinario que trabaja estos asuntos en la Biblia. Eh, probablemente hace poco le dije a Lucy si tú cuando estés en el cielo ¿con quién te gustaría hablar? de toda esa gente que está ahí Lucy me dice no sé yo le dije yo sí sé con José yo quisiera hablar con él probablemente es uno de los personajes en la Biblia que yo más admiro un poquito más adelante le digo por qué la esposa de Potifar miente lo mete en preso la acusación es seria eres un depredador sexual ¿Pero cuál le dolió más? ¿La oposición de la esposa de Potifar o la oposición de sus hermanos? La oposición de sus hermanos es el dolor inesperado. Y de hecho la Biblia lo confirma así. ¿Por qué lo confirma así? Cuando él tuvo su primer hijo en Egipto, su primer hijo, la Biblia dice que él llamó su primer hijo Manasés. Y Manasés significa el día que Dios me hizo olvidar todo el trabajo de la casa de mi padre. La palabra trabajo, que se traduce en la reina Valera, literalmente significa dolor, miseria. Así que, el día que nace su primer hijo, y José está emocionado, es mi primer hijo, José tiene un nombre para su hijo. Hijo, 
yo te voy a llamar a ti Manases, porque tú significas para mí el día que Dios me hizo olvidar el dolor y la miseria de la casa de mi padre. Él no dijo, porque es el día que Dios me hizo olvidar el dolor y la miseria de la casa de Potifar. No, no, no. Es el dolor y la miseria de la casa de mi padre, porque ese es el dolor inesperado. ¿Cuál? El dolor de adentro, el dolor de cerca, el dolor de, el, el dolor de los hermanos, el dolor de los amigos. Ese es el dolor más grande. Así que Dios me hizo olvidar el dolor y la miseria de la casa de mi padre. No hay olvido sin perdón. Y aunque nadie diga amén, es verdad. No hay olvido sin perdón, sin perdón. Olvido no significa que los recuerdos se borraron. Olvido significa que los recuerdos no me duelen. Olvido significa que los recuerdos no me enojan. Olvido significa que los recuerdos no me hacen hablar. Olvido significa que los recuerdos no me hacen vomitar. Olvido significa que el recuerdo está ahí, llegó por alguna conversación que tengo con alguien, llegó y, y simplemente no siento nada, lo puedo dejar allá porque no me produce nada. Al contrario, siento de mí una, dentro de mí una gran satisfacción porque estoy sano por dentro. No hay nada más extraordinario que haber perdonado y haber experimentado la sanidad que produce el perdón. Así que, olvido es la evidencia de la sanidad. Pero esa sanidad, lo que, lo que enciende, lo que lo enciende, se llama perdón. Algo que hemos estado hablando en varias ocasiones. Así que, todos vamos a experimentar oposición. Yo no vengo en esta mañana para decirle, ¡Ey, los cobardes huyan! Hoy tengan cuidado, no acepten el llamado del Señor a trabajar, para nada, para nada. Al contrario, yo vengo simplemente en esta mañana a tratar de explicar en alguna medida cómo nosotros debemos enfrentar la oposición, debemos enfrentarla de acuerdo a los principios de la Biblia. En, los, en la Biblia hay tantos principios que nosotros debemos incorporarlos a nuestra vida porque en la medida en que nosotros los practicamos, los aplicamos en nuestra vida, en esa misma medida nosotros vamos a poder manejar fácilmente el ataque, la oposición, la persecución. Yo, Efren Durán, yo necesito manejar el ataque. Yo necesito manejar la oposición en mi vida. Yo inclusive necesito manejar la persecución. Si yo no lo hago así, si yo no lo manejo con los principios de la vida, yo me convierto en una persona peligrosa. Yo soy peligroso para cualquier persona. Yo soy peligroso para ustedes. Toda persona que esté sirviendo al Señor en cualquier área necesita aprender a manejar el ataque, la oposición, la persecución, de acuerdo a los principios de la Biblia, porque si no, el ataque, la oposición y la persecución te van a lastimar y te van a convertir en una persona herida y una persona amargada y una persona herida y una persona amargada que está en el servicio del reino es una persona bien peligrosa. Yo tengo acceso a ustedes en consejería, en la consejería yo los voy a envenenar. Yo tengo, tenemos reuniones, en las reuniones yo los voy a envenenar. Voy a estar predicando y en mis predicaciones yo los voy a envenenar. Me estoy comunicando bien, ¿verdad? Predicar es una gran responsabilidad, hermanos. Es una gran... Se supone que yo me paro frente a ustedes para comunicarles lo que yo entiendo que está en el corazón del Padre. El púlpito nunca es un lugar para un hombre y una mujer de Dios para, para subir a hablar en el nombre mío propio el púlpito es un lugar para subir a hablar en el nombre del Señor el púlpito no es un lugar para vendetas personales no es un lugar para revanchismo no es un lugar para manipular la gente no es un lugar para tirar indirectas y lastimar a la gente eso no es el púlpito pero si usted lleva tiempo en el Evangelio usted ha experimentado en momentos dados como personas usan el púlpito para revanchas ¿Cómo personas usan el púlpito para manipular las personas? ¿Cómo, las, ¿Cómo personas usan el púlpito para simplemente lanzar indirectas y no le importa qué? Yo fui oveja, yo tuve pastores que usaron el púlpito para manipular, para lastimar a la gente, envenenados por dentro, simplemente porque no supieron manejar esto de lo que estamos hablando. El día que nosotros usemos el púlpito para eso, Dios nos debe talar. Dios nos debe sacar, no servimos que nos saque y ponga otro definitivo. Ojalá que eso nunca, nunca, nunca se dé en este lugar, en nuestras vidas. 
porque nosotros nos paramos aquí con la gran responsabilidad de haber inquirido en el cielo para tratar de comunicar una palabra que les edifique. Podemos equivocarnos, pero la intención debe ser siempre edificar. Nunca, nunca manipular, nunca pararme aquí con enojo, porque déjame ahora, con alguien que tengo ahí, quiero usar un verso bíblico para lanzar aquí una, una palabra de esas bien punzante, a ver si, si explota. A ver si, a ver si, a ver si me dice algo, como decía un amigo mío, a ver si se va, que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida, a ver si se va de aquí, que no vuelva nunca más, no. El púlpito es para edificar, amén. Si yo no aprendo a manejar la oposición, el ataque, la persecución, yo como pastor me convierto en una persona peligrosa, ¿verdad? ¿Y ustedes quieren tener un pastor así? No, pues no me molesten, ¿ok? No, eso es broma. Eso es broma. Eso es broma. Yo aprendí, yo aprendí que no es lo que ustedes hagan, que no son los ataques de ustedes, que no es la oposición de ustedes, para nada. Es como yo reacciono al ataque. Porque al fin y al cabo esa es mi responsabilidad. Un día voy a ir donde Dios y Dios me va a decir, ¿los tajeaste? Y yo, ¿de quién tú me hablas? De toda la gente que se congregaba contigo. ¿Los tajeaste? Y yo le voy a decir, sí, pero ellos me tajearon primero. Ese no era tu problema. Tu problema era que yo te llamé para edificar. Yo te llamé para construir, yo no te llamé para destruir. Yo te llamé para que edificaras un pueblo y no lo hiciste. Esa es mi responsabilidad. Toda persona que responde a un llamado, es un llamado no para destruir, es un llamado para edificar. Esa es tu responsabilidad. Toda persona que abraza el llamado de Dios es para construir a alguien, es para ayudar. Si, si te lastimaron, llora delante de Dios y perdona. Y ya está. Eso es todo. Es que no es que no me han pedido perdón. Nadie te tiene que pedir perdón. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Es un absurdo. Si tu sanidad depende de lo que hagan otras personas, estás en el negocio equivocado. Estás en el negocio del mundo. Así piensa el mundo, pero cristianismo no es eso. Yo perdono porque yo, yo decidí vivir con un corazón limpio. Esa es mi decisión. Nadie me la puede quitar. Yo no puedo decirle a Dios, ya ah, yo me cansé. <risa> después, de, chacho, después de más de 35 años lidiando con gente, se cansa cualquiera. Me cansé. No, 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 no. Si te cansaste, renuncia, no sirves para eso. Deja a otro que tenga un mejor corazón que tú. Deja, deja a otro que tenga un corazón dispuesto. Cuando Dios me escogió, Él sabía que yo podía lidiar con esto. Y cuando Dios te escoge a ti, Él está apostando a ti. Él sabe que tú puedes lidiar con eso. Si no lo hago, no es porque no puedo, es porque no quiero. Si no lo haces, no es porque no puedes, es porque no quieres. Porque al final, todo descansa en el poder tan grande que genera una decisión. ¿Por qué experimentamos oposición desde adentro? Nosotros no tenemos el control de nada de eso, ni de la oposición de afuera. ¿Pero por qué experimentamos, podemos experimentar oposición desde adentro? Bueno, una, 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 una de las posibilidades es que yo esté haciendo las cosas incorrectamente. ¿Cierto? Que mis actitudes no sean las mejores. Que estoy pastoreando la iglesia del Señor con mollero, como decimos nosotros, aquí. En Costa Rica dirían con ratón con fuerza humana, actitudes incorrectas, pueden causar molestia y la molestia puede traducirse en una respuesta que se llama oposición. La otra razón real que existe, y créanme que es real, ustedes saben que en los últimos años Dios me ha dado la oportunidad de viajar a muchos lugares, compartir con muchos pastores, compartir con muchas comunidades de fe y es algo que está donde quiera. Los otros días estaba, recibo un, una requisición de amistad en Facebook de, de una persona, una mujer en una iglesia donde yo estuve predicando. 
no en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, el pastor muy amigo mío, por cierto, no es Isaías Artavia, el pastor muy amigo mío, un hombre muy recto, y me da, me pide una, una solicitud de amistad a la persona que, por cierto, ejerce un oficio de diaconado, hay que tener cuidado con los diáconos, hermano, a veces. <ríe> ejerce un oficio de diaconado, en, en la iglesia y, y me pidió un consejo un consejo sencillo le contesté el consejo sencillo bien le contesté a rato un par de días me escribió para pedirme otro consejo ya ahí el consejo era medio extraño comenzó a querer darme como que me decía y no me quería decir una información interna de la iglesia y del pastor y un, un sinnúmero de cosas este, que eran un poquito complicadas y media feas y la persona quería que yo emitiera una opinión ustedes saben que yo difícilmente esa, esa, por esa cáscara yo pasé hace tiempo me caí, me maté me levanté por la misericordia del Señor y yo dije, ahí yo no vuelvo a caer, jamás Así que yo le, simplemente le contesté, mi hermana, este, lamentablemente yo no te puedo contestar, no conozco las circunstancias, lo único que tengo es una sola voz, la tuya. Para yo saber, yo necesitaría estar allí y hablar con muchas personas para hacer lo que hace la Biblia, juzgar algo con justo juicio y no sin apariencias. El problema es que la generación de hoy, de, de, de algunos de los cristianos, no estamos interesados en el conocimiento de la verdad. Estamos, nos dan cualquier información, la que sea, y nosotros la validamos. La validamos y la echamos hacia adelante. ¿Sabes lo que hizo la hermana? Me hizo la pregunta de otra manera, un poquito más fuerte. Y yo se la contesté con la misma suavidad que se la contesté, pero de la misma manera. Me la volvió y me la hizo por tercera vez, de otra manera, un poquito más fuerte, queriendo depositar sobre el pastor alguna, algún sucio, ¿verdad? Y yo la, entonces le dije, me parece que en este momento deberías dejar de hablar conmigo y me parece que deberías de ir a hablar con tu pastor. Le picó, le picó. No se moleste, me dijo. <ríe> me escribió y le dije, no, no estoy molesto, para nada. Simplemente te estoy dando lo que entiendo que es el consejo más sabio. Deberías ir a hablar con tu pastor. No me volvió a escribir, nunca más. He vuelto a la iglesia, predico allí, ella viene y me saluda, no me dice nada y para mí está perfectamente bien. ¿Me explico? He descubierto, hermano, a través de los años... Saben que soy 42 años y medio cristiano y aunque usted no lo crea, llevo 38 años ya pastoreando y una, y una de las cosas que yo he aprendido es que el espíritu que operó en los 10 espías existe en las comunidades de fe hoy día. ¿Se acuerda que había 12 espías? Dos eran tipos extraordinarios, Josué y Caleb. Ellos pensaban diferente. Ellos no, ellos no aceptaban la presión de grupo. Para ellos era importante lo que el cielo decía. Ellos se alineaban con el cielo. Todo líder quisiera que toda la gente que tiene en sus comunidades tuviesen el espíritu de Josué y el espíritu de Caleb. Bienvenidos al mundo real, eso no es verdad. El espíritu que operó en los otros diez existe en las comunidades de fe. ¿Qué espíritu era ese? Era el espíritu del chisme. Era el espíritu de la crítica. Era el espíritu del pleito. Era el espíritu de la queja. No importa lo que se vaya a hacer, todo está mal. Es una queja. No importa, cualquier cosa es buena para hablar. Somos creyentes que vivimos en el tiempo de la gracia y pensamos que las palabras no tienen fuerza. Las palabras tienen fuerza, deberían tener fuerza porque Jesús dijo, de toda palabra ociosa, 
que hablen los hombres habrán de dar cuenta. De, debe, debe, debes tener fuerza porque Jesús dijo, no dijo a Jesús, no simplemente lo dijo, no fue eh, alguien que lo sacó de algún lugar, Jesús dijo, cualquiera que ponga tropiezo a uno de los míos, es mejor que se que agarre una piedra de molino, se la, agarre, se, la, se la amarre en el cuello y se tire al agua, como quien dice, sin esperanza. Cualquiera. ¿Cómo será posible que la Biblia sea tan clara acerca de lo que es nosotros poner tropiezo en la vida de la gente y nosotros se nos olvide que la Biblia enseña que Dios me va a demandar. ¿Cómo será posible? ¿Eh? ¿Por qué? Porque la mentalidad que había en los diez espías, aquella mentalidad de crítica, aquella mentalidad de que las cosas me molestan, depende. Recibimos bien la palabra que llega de afuera, pero la palabra que llega interna tiene siempre una intención. La palabra que llega interna tiene un... Hay algo ahí. Ahí hay gato encerrado. Dios tiene que sanarnos de ese espíritu que no es correcto. ¿Me explico? Déjeme decirle algo. Si cuando yo predico, yo tengo mala intención. Si cuando yo predico, yo tengo... Yo llevo gato encerrado cuando yo predico. Déjeme decirle lo que enseña la Biblia. Dios me va a enfrentar a mí Dios me va a enfrentar por mis actitudes mezquinas Dios me va a enfrentar a mí por mi por mi eh, actitudes manipuladoras Dios me va a enfrentar a mí por contar testimonios que no son ciertos por usar la mentira para engrandecer las cosas que están pasando alrededor de la vida mía hay creyentes y predicadores que hacen eso en el tiempo de hoy. Seguro que sí, hermano. Aquí lo importante, ¿sabe cuál es? ¿Qué? No es si hay alguien que lo está haciendo. Te voy a decir lo más importante es que no lo haga yo. Eso es lo importante. Ah, que fulano está haciendo esto, fulano. Yo no tengo el control lo que hace Pepe, lo que hace José, lo que hace Federico. Yo no tengo el control sobre lo que hacen ellos. Yo tengo el control sobre lo que hace Efraín Durán. Y Dios sabe lo que yo hago. Y si yo estoy haciendo cosas incorrectas, Dios me va a salir al paso. Porque Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Amén. Así que, cuando hay alguien que se dedica a la actividad de los diez espías, Moisés no se tuvo que encargar de los diez espías. ¿Quién se encargó? Dios. ¿Verdad que sí? Dios se encargó. ¿Y qué yo tengo? ¿Qué tiene que hacer Moisés? Vive tu vida contento y así vivirás muy bien. Vive, vive alegre, vive el día de hoy, vive gozoso. Dios es bueno. Amén. Déjeme quitar este brazo de aquí. Esto se, corre, se corrió. Así que, ¿cómo en la Biblia hombres de Dios enfrentaron la oposición? Nemías enfrentó la oposición, lo primero que hizo fue que oró. Y lo segundo que hizo fue, no le hizo caso. Un liderazgo increíble. Oró. Mira que nosotros, mira, están diciendo por ahí, dice, ah, eso, se lo, eso nadie lo está diciendo, se lo inventaron ustedes. Olvídate de eso. Mira que, que, que tenemos que reunirnos contigo, queremos tener una reunión contigo porque están diciendo cosas ahí. No, no. No voy a reunirme, yo estoy haciendo una gran obra, una gran obra, yo no tengo tiempo para perder. Lo llamaron como cuatro o cinco veces, y todas las veces Nehemías decía lo mismo, yo estoy haciendo una gran obra, yo no voy a participar de ninguna reunión estéril. Este enfrenta a la oposición simplemente llevando su asunto delante de Dios, y después de eso, ¿sabe qué? No haciendo caso. Algunos de nosotros oramos, llevamos el asunto delante de Dios, pero seguimos haciendo caso. 
no hagas caso. El apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles fue una palabra que, que se predicó aquí hace muchos años en un retiro de un sábado. Y con aquel famoso predicador que dice, y se metió Dios, Harry Maldonado, y dijo, aquí tengo una palabra de Dios para ustedes. Y leyó Hechos de los Apóstoles y dijo, de ninguna cosa hago caso con tal que acabe mi carrera, de ninguna cosa hago caso, Nehemías lo que hizo, ¿cómo enfrentó a la oposición? Dijo, yo no voy a hacer caso, y le dijo a la gente, no hagan caso. Moisés, ¿cómo enfrentó Moisés la oposición? Moisés enfrentó a la oposición con algo que se llama silencio. Dice el texto en número 12, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando la hermana empezó a hablar de él y convenció al hermano y formaron un chisme y se metió el chisme por toda la multitud. Imagínense, eso eran más de un millón de personas. Se mete el, el chisme. Moisés, ¿sabe lo que hizo Moisés? Absolutamente nada. Me encanta el final del verso 2 que dice que lo que María estaba hablando, que le dijo a Aarón, Aarón dice el final del verso 2 y lo oyó Jehová. Lo que ella está estaba diciendo, lo oyó Jehová. Algunos de nosotros no creemos que Dios no nos escucha. Él escucha nuestras oraciones, pero también escucha nuestras palabras. Si son responsables y si son también irresponsables, también Dios las escucha. Y Moisés, como se quedó tranquilo en la paz del Señor, se quedó tranquilo, lo que ocurrió fue que Dios lo vio tranquilo y dijo, esto es lo que me gusta, un hijo que, que aprenda a descansar en mí, un hijo que aprenda que yo lo defiendo. Y como Moisés se quedó tranquilo, el Dios de los cielos que escuchó lo que la hermana estaba diciendo que era la profeta, Dios salió al paso y le dio lepra. Se detuvo el pueblo, se detuvo el campamento, le, le cayó lepra a ella. Tuvieron que orar por ella para que Dios la sanara y hubo un proceso de aprendizaje en la vida de ella. Y para nosotros también, ¿cómo enfrentar la oposición? Oro por el asunto, no le hago caso. Cantaba nuestro buen hermano Eduardo Menal, guarda silencio ante Jehová, hijo mío, guarda silencio ante Jehová noche y día. No te excites en manera alguna hacerlo mal. Guarda silencio ante Jehová, Él obrará. Guarda silencio ante Dios. Se, no, se nos ha olvidado que Él nos defiende. Él es mi papá. Él es mi papá, Él me defiende. Seguro que sí. Seguro que sí. A tu hijo lo golpean en la escuela y tu hijo llega con un ojo negro y tú estás iracundo y tú vas a la escuela allá para buscar el que le dio al hijo tuyo porque tú quieres defender a tu hijo y cuando llegas allá encuentras que hay un nene con un diente tumbado con la nariz partida así, en canto y ese nene que... ¿y ese nene quién? Ese fue el que me dio papi. ¿Lo vas a defender al hijo tuyo? No, no lo vas a defender. Si el hijo tuyo se defendió... Cuando nosotros nos defendemos, amarramos las manos al Dios que nos defiende. Pero cuando nosotros guardamos silencio ante Dios, entonces Dios... Mira, la Biblia dice que Dios está sentado en su trono, pero pocas veces en la Biblia Dios se levanta. ¿Te voy a decir, ¿Sabe cuándo Dios se levanta? Dios se levanta cuando Dios está en pie de guerra. Mi Dios se levantó, se han esparcido sus enemigos. Cantamos ese cántico, es de la Biblia. No es algo que se inventó cualquiera, es de la Escritura. Cuando Dios está en, en... Cuando Dios dice, aquí se acabó este asunto, aquí yo voy a pleitear, entonces Dios se levanta de su trono. Y cuando Dios se, cuando Dios se levanta de su trono, se han esparcido sus enemigos. Todo el mundo huye, el diablo huye también. Porque ellos saben, dice, espérate muchachos, ¿por qué? Porque Dios se levantó. Cuando Dios se levanta, Dios se levanta cuando nosotros, los hijos de Él... En alguna medida hemos sido lacerados, hemos sido lastimados, hemos sido eh, vituperados y nosotros estamos esperando en el Señor, esperando en el Señor. Yo confío en el Señor, yo confío en el Dios que es justo, entonces Dios ve mi confianza en Él y Dios va a hacer esto. Dios se va a levantar en su trono y cuando Dios se levanta en su trono, ¡ah! los enemigos serán esparcido. La Biblia está llena de tanta evidencia. Mardoqueo oró y puso su asunto delante de Dios. Hasta ayunaron y Dios le ayudó. Josafat, estábamos hablando los otros días, Josafat sacó un grito, de, un grito de auxilio, ayúdame Dios, en medio del llamado y de allí Dios le ayudó. Tanta evidencia que hay en la escritura del Dios que nos defiende y se nos olvida. 
¿Cuántos de nosotros podemos pararnos por aquí, usar este micrófono y contar las muchas historias que tenemos de cuando se han levantado enemigos contra nosotros, se han levantado acusaciones contra nosotros y Dios ha salido al paso y nos ha defendido? ¿Cuántas, ¿Cuántos testimonios tenemos nosotros? Serían abrumadores la gente que puede pasar por aquí contar uno tras otro en su vida cristiana que han, que han, que han descansado en el Señor y Dios ha salido, eh, y Dios ha salido en, en el, a, al paso a defenderlo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. ¿Cierto? El que defienda a los justos es Jehová. El que sostiene a los justos, pero la palabra sostiene allí es el que da la idea del que defienda a los justos. Salmo 37 que se cantaba. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará, exhibirá tu justicia, no, no la va a exhibir necesariamente el día de hoy, la va a exhibir cuando fuera el tiempo, porque toda experiencia que nosotros tenemos forma parte de un plan que es más grande que yo. Para mí le dije que José es el mejor de todos. ¿Por qué José es el mejor de todos? Te voy a decir por qué yo pienso que José es el mejor de todos. Estaba solo en Egipto. Uh. Cuando tú vives la vida cristiana y tienes a alguien al lado tuyo, pues tú sabes, el día, el día malo tú recibes la influencia de otro, el día que los pensamientos te turban, tú puedes recibir una palabra de ánimo del otro. ¿Qué tú haces cuando tú llevas 15, 17, 18 años viviendo en una cultura que no conoce a Dios y tú eres el único que estás ahí? Y no solamente eres el único que estás ahí, estás viviendo bajo dos situaciones muy difíciles una bajo esclavitud y otra siendo preso saliste de ser esclavo para ser preso así es que tú vives y, y desde muchachito tú tienes tantas palabras que fueron sembradas en tu corazón tantos sueños que Dios le daba y él, y él, y él hablaba de los sueños que Dios le daba y los, los hermanos de él se burlaban ¿se acuerdan cuál era el dicho de los hermanos de, de, los hermanos de José cuando él, cuando él pasaba su sueño, solamente nosotros vemos en la Biblia más que par de sueños que se cuentan nada más, pero deberían ser muchos los, los sueños de José, porque los hermanos se burlaban de él y le decían, por ahí va ese soñador, por ahí va ese soñador, un muchacho con un plan de Dios tan grande y Dios se está encargando desde muchachito sembrar una palabra en el corazón de él. Debería ser una palabra tan poderosa para que por prácticamente 17 años de vida en el exilio, en medio de una cultura politeísta, estando solo, sin la influencia de nadie más, esas palabras lo sostuvieran. Por eso es que para mí, a mí me fascina la historia de él. En todos esos años José nunca sacó a Dios de su escenario, nunca. En todos esos años nunca se amargó, lo dijimos hace poco, porque nunca se amargó, nunca se amargó porque la Biblia dice que todo lo que hizo, lo hizo con excelencia. Las personas amargadas no hacen las cosas con excelencia. Las personas amargadas hacen las cosas de mala gana. No, no cumplen los trabajos, hay que volver a decirle, dejan las cosas sucias. Todo lo que hacía José, hacía más de lo que fuera y lo hacía con excelencia. Todo el mundo quedaba fascinado con este muchacho. ¿Por qué? Porque no había amargura en su corazón. Cuando los bandidos hermanos de él, después que él se revela a los, a los hermanos y muere el papá, y los hermanos son tan mentirosos que ellos tienen el corazón tan malo que están pensando, ahora murió papá, y como murió papá, ahora viene José y se va a desquitar de nosotros, de lo que le hicimos. Así que ellos van donde José y le dicen, te queremos decir algo, papá, antes de morir. <ríe> papá, antes de morir, nos dijo que te dijéramos. <ríe> Que, cu que cuidaras de nosotros y que cuidaras de nuestras esposas y de nuestros hijos, que te portaras bien con nosotros. Eso nos dijo papá. Papá nos dijo eso. Y entonces, esta es la contestación de José a la postura de, a las posturas de sus hermanos. Por eso José les dijo, esto es el, el libro de Génesis, el capítulo 50, al final de Génesis, José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré por vosotros. Es extraordinario cuando tú puedes entender que tu vida forma parte de un propósito. Cuando tu vida forma parte de un propósito, 
tú puedes digerir con facilidad tu pasado. Cuando tú no entiendes tu propósito en la vida y cuando tú no abrazas el llamado de Dios sobre, sobre la vida tuya, no puedes digerir las cosas que te pasaron. No entiendes las cosas que te pasaron. Te molestas por las cosas que te pasaron. Hasta algunos se enojan con Dios por las cosas que le pasaron y algunos se apartan del Señor por las cosas que le pasaron. Pero cuando tú abrazas el llamado de Dios, cuando tú entiendes que tú formas parte de un plan y formas parte de un propósito que es más grande que tú, es tan fácil entender tu pasado. Es tan fácil entender las cosas que te pasaron. Es tan fácil entender el día malo en la vida tuya. Es tan fácil entender aquellos tiempos de desierto. Es tan fácil entender aquella gente que te abusó y tú oraste si no pasaba nada. Y tú sentías en ese tiempo que Dios te había abandonado. Cuando tú puedes entender y abrazar el propósito de Dios en la vida tuya, ese día tú miras hacia atrás y cuando tú miras para atrás tú, tú entiendes las cosas que te pasaron cuando José miró hacia atrás abrazando el, el propósito de Dios para qué Dios lo había destinado para una gran salvación para el pueblo escogido de Dios cuando él miró hacia atrás él entendió que esto no se trataba de las mentiras de sus hermanos esto, él, él dice no fueron ustedes no fueron ustedes los que me trajeron hasta este lugar fue Dios Dios me trajo y yo no lo entendía en algún momento yo no sabía lo que pasaba pero al final yo entiendo lo que pasó y cuando tú entiendes lo que pasó no hay amargura en tu corazón tú saboreas las cosas que Dios que Dios hizo durante ese tiempo aún saboreas el tiempo del desierto porque el tiempo del desierto formaron parte del plan de Dios para empujarte hacia adelante y también para formar tu carácter en ese tiempo. El que, el que camina sin propósito, todo es un fastidio. El que camina sin, sin propósito no asume responsabilidades por sus acciones. Ustedes son culpables de lo que me pasa a mí. Si ustedes fueran mejores, yo no sería así. Los, los demás son culpables de la vida que yo tengo. Viven enojados. Y viven amargados y viven dañando a otros simplemente porque no han logrado entender que Dios te llamó para algo. Y no te llamó para vivir amargado, y no te llamó para vivir enojado. Dios te llamó para que le sirvieras a Él y le sirvieras con gozo y con alegría. Cuando yo, cuando yo abrazo mi llamado, yo entiendo mi pasado. Cuando yo abrazo mi llamado, mi pasado deja de dolerme. Cuando yo abrazo mi paz, cuando yo abrazo mi llamado y lo abrazo con todo el corazón, aún las cosas que me dolieron, que me pudieron doler tanto, hoy van a servir para el propósito de Dios. Aún lo que, lo que un día me trajo dolor, hoy es medicina para alguien. Lo que un día me lastimó, hoy va a curar a, a cientos, a miles de personas en el camino. Y, y, y cuando yo lo entiendo cuando yo lo abrazo es que yo lo entiendo si no lo abrazo nunca lo voy a entender algunas personas dicen yo no sé cuál es mi llamado hace poco le dije a alguien de forma sencilla en una reunión te voy a decir la forma sencilla lo que yo he entendido que es el llamado del Señor dime qué te duele lo que te duele eso es tu llamado dime por qué tú tienes que orar Dime que te inquieta, te inquietan los niños, estás preocupado por ellos. ¿Qué te inquietan los ancianos? ¿Qué te inquietan las misiones? ¿Por qué ora? ¿Por qué Dios te pone a orar? ¿Dónde, ¿Dónde está el corazón del Padre que produce un dolor dentro de ti? Ese es tu llamado. Ese, eso, Dios no te pone ese dolor para que tú vengas y hables con Edwin Efren y descargues y digas, yo tengo un dolor por, por África, pastores, y ahí lo sueltas y después te enojas con Edwin Efren porque no fueron a África. No, no, eso es ser irresponsable. Responsable, yo tengo un dolor por África. Voy a ver cómo llego hasta África. Voy a ver, mira, voy a reunir con ustedes, pero yo sé que esto es mi responsable porque el dolor yo lo tengo yo. Aunque los pastores no tengan el dolor, Dios no te lo va a quitar porque te, es tu llamado. Aquello que es tu dolor está alineado a lo que es tu llamado. Eso de forma sencilla estoy tratando de explicar algo que pudiera ser un poquito complicado. Cuando yo entiendo mi llamado, un día escuché a este predicador que creo que ya partió con el Señor yo un día lo conté aquí Chamba él estaba diciendo que fue a dar una campaña a Estados Unidos y 
iba a una ciudad donde alquila un estadio, eh, él quería hacer, quería hacer promoción, pero la promoción de televisión le costaba demasiado de dinero. El jefe de la policía de esa ciudad era enemigo del Evangelio. Así que el jefe de la policía estaba molesto con que él viene a dar una campaña. Así que el jefe de la policía alertó a algunos patrulleros para que lo molestaran. Lo arrestaron varias veces. Varias veces lo arrestaron en, en el automóvil. Lo llevaron don, a, 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 a donde un juez y tuvo que pagar algunas multas. Tuvo que pagar una multa como de 10 mil dólares, le pusieron. Un día, el día de la campaña, él va temprano. Y cuando va temprano para allá, un policía lo arrestó. Lo, 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 lo detuvo para darle un ticket le dice yo no he hecho nada malo sí señor le dijo el, el policía y entonces él le dice al policía este está bien no hay problema haz, haz el boleto este pero pudiera avanzar que voy para la campaña a predicar el policía le dice cálmese porque si yo lo arresto usted no va a predicar chamba le contestó o oh, sí o yo voy a predicar el policía lo arrestó por rebeldía lo llevaron donde el juez el policía contó toda la historia el juez le dice ¿es cierto que usted dijo que usted va a predicar hoy? él dice sí señor juez yo hoy voy a predicar el juez le dice ¿y si yo te arresto hoy? él le dice como quiera yo voy a predicar el juez le dice ¿te estoy diciendo que si yo te arresto hoy vas a predicar? él le dice sí señor juez yo voy a predicar hoy él le dice ¿y cómo si yo te arresto tú vas a predicar? él le dice señor juez yo no le dije dónde yo voy a predicar. Yo voy a predicar en el estadio hoy por la noche o yo voy a predicar en la cárcel. En uno de los dos yo voy a predicar hoy. El juez se quedó pasmado con la actitud del resultado. ¿Sabe qué fue? Se ganó el favor del juez. Las multas que le habían otorgado se las perdonaron. En el proceso, CNN apareció porque llegó a la noticia un reportero que el predicador de que va a estar el evangelista que va a estar en el estadio fulano lo más seguro no va a predicar porque está arrestado lo sacaron en primera hora en, en las noticias el que, él quería pagar eh, eh, anuncios de televisión y era mucho dinero se lo dieron de gratis al, a la hora pico, a la mejor hora cuando salió del juez que iba camino a la campaña dice que no podía entrar porque la campaña estaba llena de gente dice que los milagros que ocurrieron ese día, las, las conversiones fueron a granel, fue algo apoteósico, simplemente porque aquí tienes un hombre que aprendió a enfrentar la oposición, a enfrentar el ataque, a enfrentar la persecución de una manera correcta. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Termino con un texto de la Escritura que está en Jueces, capítulo 6, verso 14, es el llamado que Dios le hace a Gedeón. Me encanta el llamado a Gedeón. Y dice... Dios está hablando con Gedeón, se encuentra con él. Ustedes saben que la Biblia dice que Gedeón estaba escondiendo el trigo de los madianitas. Hemos hablado de esto en varias ocasiones. Y estaba escondiendo el trigo de los madianitas, Gedeón estaba manejando una emoción que se llama miedo. Y aparece el ángel de Jehová y le dice, lo saluda y le dice, varón esforzado y valiente. Dios no es loco. ¿Dios sabe que Gedeón está enfrentando miedo? Sí. ¿Qué hace Dios? Dios está sembrando su palabra en el corazón de un hombre que él lo va a usar. Porque Dios necesita arrancar el miedo del corazón de él. Y cuando Dios quiere hacer algo dentro de ti, ¿qué es lo que Dios hace? Simplemente Dios declara una palabra. Su palabra es tan poderosa que te va a cambiar. Varón esforzado y valiente. ¡Oh! ¿Por qué tú dices eso? El, eh, y Dios le dice, el Señor está contigo, ¿cómo que está conmigo? Mira las cosas que nos han pasado, siete años de mala suerte que tenemos nosotros, que nos dan en la cara los madianitas. Y Dios le, le dice, el Señor le miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. No te he enviado yo. Gedeón se miró a sí mismo y Gedeón le contestó, ah Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia la más pobre, ¿eh? Es lo mismo que hizo Moisés, lo que hacemos todos, nos miramos a nosotros mismos. Yo, yo no tengo nada que ofrecerte. Mi familia es pobre. Es aquí que mi familia es la más pobre en Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre. La familia mía es la más pobre y yo soy el más chiquito de la casa de mi papá. Porque tú no escoges, me escoges a mí. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián 
como un solo hombre. Me encanta que el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Qué significa ve con esta tu fuerza? Significa que Dios lo va a abandonar para nada. No significa que Dios lo va a abandonar. ¿Qué significa que ve, ve con esta tu fuerza? Significa lo siguiente, de forma sencilla, la iniciativa, ante toda palabra de Dios, ante todo llamado de Dios, la iniciativa es tuya. No la pone Dios. Tú arrancas primero. Arrancas por algo que se llama obediencia. Yo arranco primero. Y después que yo arranque, Dios va a derramar su gracia y su gracia te va a empujar y su gracia te va a llevar adelante y tú vas a descubrir que Él no te ha abandonado. No es que Dios te está diciendo, vete solo, vete solo y mira a ver cómo lo hace. No, 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 ve con esta tu fuerza. No te he enviado yo, yo voy a estar contigo. Y Dios estuvo con Él y Gedeón se convirtió en un tipo extraordinario. Simplemente se convirtió en alguien extraordinario porque escuchó la voz del Señor con temor en su vida. Con temor en su vida, fue aprendiendo cada día a ganar un poquito de más terreno en el temor. Más terreno en el temor, mientras más creciendo mi fe, el temor se está yendo. Mientras si el, temor cre si el temor crece en mi corazón, mi fe decrece. Si mi fe crece, el temor empieza a irse. Y entonces Dios em empezó a trabajar en el corazón de este hombre, que era un hombre que había abrazado el temor en su vida. Y Dios comenzó a convertirlo en un hombre valiente. Simplemente, ¿por qué? por una palabra del Señor que fue depositada en su corazón. Cómo nosotros enfrentamos la oposición, al final es mi decisión. Dios nos está llamando a nosotros para hacer una tarea, amén. A todos nosotros nos está llamando, sin excusa. No hay nadie. Alguien puede decir, yo no quiero trabajar. Esa es tu decisión, no hay ningún problema. ¿Cierto? No hay ningún problema. Nosotros no vamos a enojar con nadie, para nada. Porque es algo personal, es una decisión. Cuando abraces el llamado del Señor sobre tu vida, vas a experimentar dificultades. Puedes experimentar dificultades de gente cercana. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a pelear con la gente cercana? No. Ora, guarda silencio, no hagas caso, no entres en peito. Acepta que hay un plan de Dios para tu vida, un propósito sobre la vida tuya que es más grande que tú. Va a pasar el tiempo, tú vas a caminar en el llamado del Señor y un día tú vas a mirar para atrás. Y cuando tú miras para atrás tú te vas a reír, porque tú vas a decir, wow, Señor, todo esto. Los otros días leí que Joyce Meyer mencionó por primera vez, bueno, por primera vez lo escuché yo. He escuchado el testimonio de Dios completo, he leído sus libros, pero escuché que ella dijo, durante 10 años, de los 5 a los 15, mi papá me violó aproximadamente 200 veces. Doscientas veces. Si, si Joyce Meyer nunca hubiese abrazado el llamado de Dios sobre su vida, Joyce Meyer sería una mujer amargada. Joyce Meyer sería Wolverine, en mujer. ¿Quién se le acerca a una mujer así? Ella abrazó el llamado de Dios. Lo que su papá hizo no le duele. Ella puede decir Manasés, porque Dios me hizo olvidar el dolor y la miseria de la casa de mi padre. Pero solamente cuando abrazamos el llamado de Dios y miramos hacia atrás y vemos donde Dios nos ha colocado y hacia donde Dios nos lleva, que nosotros podemos entender con un corazón limpio las cosas que nos pasaron. Y descubrimos que nuestras manos están llenas de medicina y descubrimos que nuestros pies están llenos de medicina y descubrimos que nuestra boca está llena de medicina. Y descubrimos que nuestro corazón está lleno de medicina para sanar a tanta gente herida que vamos a encontrar en el camino. Pero eso solamente lo entendemos cuando abrazamos el llamado de Dios. Te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre de Jesús por siempre. ¿Qué te parece si tenemos una palabra de oración? Un momento, Señor. En esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos darte tantas y tantas gracias. Siempre tu palabra es de aliento para nosotros. Tu palabra es medicina, tu palabra es bálsamo a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor.
Gracias por tantas verdades que tú has sembrado en nuestras vidas a través de los años, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias porque no somos quienes éramos, Señor. Tampoco significa que lo hemos alcanzado todo, Señor, como decía el apóstol Pablo. Pero yo con una conciencia bien clara, ciertamente una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y prosigo hacia adelante. Hacia la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado en Cristo Jesús. Que eso sea lo que tú encuentres en mi corazón en esta mañana y en el corazón de cada uno de nosotros. Eso yo te pido en el nombre de Jesús. Que bendigas a mis hermanos y nos ayudes. Señor, en esta época que estamos entrando, Padre Santo, con más seriedad a una palabra, a una demanda que tú tienes sobre nuestras vidas, Señor, para realizar un trabajo en el nombre de Jesús. Así te lo imploro, Padre Santo. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, simplemente o recibir al Señor en su vida, todo lo que tiene que hacer es hacerme una señal. ¿Está bien? Yo te pido que si tú quieres reconciliarte con el Señor, levantes tu mano. Dios te bendiga, brother. Te bendiga. Puedes pasar por aquí. Quisiera orar por ti. Puedes pasar por acá. Sí, quisiera orar por ustedes. Seguro que sí. Seguro. Qué bueno. Te felicito, brother. Sí. ¿Hay alguien más que quiera reconciliarse con el Señor, entregar su vida al Señor? Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Bienvenido. Dios te bendiga. Me gustaría que algunos hermanos se acercaran aquí para orar por ellos. ¿Te parece? Pueden venir unos cuantos. Pueden venir cuatro, cinco, seis, siete. Pueden venir. Vamos a orar por ellos para bendecir. ¿Hay alguien más? Si hay alguien más que quiera en esta mañana recibir al Señor en su vida, en su corazón y decir, yo quiero, yo quiero eso, yo quiero el Dios de paz en mi vida, yo quiero el Dios de paz, yo quiero el Dios que cambia la manera de pensar. Amén. Dios te bendiga a ti también. Seguro. ¿Hay alguien?